0: Bevor wir wieder in Habakuk eintauchen, bete ich noch. Und ich seid herzlich eingeladen, beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt gemeinsam vor dich kommen dürfen, dass wir aus deinem Wort hören dürfen. Ich danke dir dafür, dass du dich offenbart hast in der Schrift, in deinem Wort. Und ich danke dir auch dafür, Herr, dass ähm, du uns ja, geistlich auferbaust, dass du uns ähm, ja, stärkst im Glauben durch dein lebendiges Wort und durch die Verkündigung auch deines Wortes, Herr. Und ich bete darum, Herr, dass wir ja, im Glauben wachsen heute Abend durch die Verkündigung von deinem Wort. Ich danke dir dafür, dass es nicht an mir liegt oder an, mein, an meinem Können oder an meiner Verkündigung, sondern letztlich an dem Wirken von deinem Geist, der dein Wort inspiriert hat und der auch in uns lebt und in uns wirkt. Amen. Ja, wir sind in der Serie Habakuk. Gott vertrauen lernen. Das heißt, es geht um geistlichen Wachstum was ein Prozess ist, ein lebenslanger Prozess. Gottes Ziel mit dir und mir ist es, dass wir vertrauen, dass wir ihm mehr vertrauen lernen, dass wir im Glauben an ihn wachsen und im Glauben an ihn gestärkt werden. Und die letzte Predigt ist schon ein bisschen her. Letzten Mittwoch war ja Lobpreis- und Gebetsabend und davor war auch nochmal ein anderes Thema. haberkuk 1, 1 bis 11 hatten wir als erste Predigt und als Einstieg in diese Serie Ringen mit Gott hatte ich die Predigt überschrieben. Könnt ihr euch gerne nachhören, falls ihr sie nicht gehört habt. Ich gebe euch noch mal so einen kurzen äh, Recap von der, von der Predigt von vor drei Wochen, glaube ich. Ähm, Habakkuk, ein Prophet in Israel im Alten Testament, siebtes bis 6. Jahrhundert vor Christus, lebte wahrscheinlich zu einer Zeit, wo, wo es geistlich niederging mit dem Volk Gottes und endgültig hat es dazu geführt, dass das Volk Israel oder, das Volk, oder das, der Stamm Juda, das Nordreich war schon, in, war schon zerschlagen, dass das Südreich Juda endgültig ins babylonische Exil gegangen ist, 586 vor Christus. Und dieser Zustand vom Volk, dass es eine Zeit des geistlichen Niedergangs war, das hat Habakuk zu einem persönlichen Dialog mit Gott getrieben. Er hat mit Gott gerungen und eigentlich fängt das Buch Habakuk so an dass, dass Habakuk mit Gott ringt und sagt, schau dir diesen Zustand von unserem Volk an schau dir das an, wie die Priester, wie die Propheten ähm, hier in, in deinem heiligen Volk leben wie lange soll es noch so weitergehen? und warum greifst du nicht ein Gott warum tust du nichts Gott warum schweigst du, warum bist du still Gott warum Gott und Gottes Antwort ist, ich wirke ich sende euch die Chaldea, die Babylonia als mein Werkzeug, um euch, vor allen Dingen diejenigen, die du gerade erwähnt hast, Herberg, zu disziplinieren und das Unrecht, die Sünde in Juda zu strafen. Das ist eigentlich so der Inhalt von den ersten elf Versen gewesen. Und logischerweise, wenn Gott diese Antwort gibt: Hey, es ist schlimm, aber es wird noch schlimmer dass Habakuk Fragen, eine weitere Frage oder Anfragen an Gott hat, warum das denn so ist und er weitere Fragen an Gott hat. Und heute geht es sozusagen in die zweite Runde, Ring 2, Haberkuk und Gott. Ähm, deswegen hatte ich schon überlegt, ob ich die Predigt überschreibe, Runde 2 oder so, nein. Ähm, Predigtitel ist heute Gott vertrauen lernen, also so wie auch der Serientitel ist, Gott vertrauen lernen. Ähm, darum geht's heute. Und ich weiß, es schon drei Wochen her, aber ich habe mich gewundert. Manchmal höre ich mir meine Predigt nochmal an, einfach so, um zu wissen, was habe ich eigentlich euch heute gesagt. Und ich habe witzigerweise, irgendwie fälschlicherweise, obwohl in meinem Kopf was ganz anderes war, gesagt, dass unter der assyrischen Herrschaftszeit 400 Millionen Menschen deportiert worden seien. Das meinte ich natürlich nicht, das habe ich versprochen, habe es aber selber nicht gemerkt. Vier Millionen meinte ich natürlich, was noch immer eine Menge ist. Aber, ähm, ja, vier Millionen Menschen wurden deportiert unter assyrischer Zeit. Also, es kam niemand danach auf mich zu und hat mich korrigiert. Und ich dachte so, puh, was sage ich euch manchmal? Ich höre mir nicht immer meine Predigt an, aber ihr dürft gerne auf mich zukommen, wenn ihr denkt, was hat er da gesagt? Ja, ich bin auch nicht unfehlbar. Also kommt gerne auf mich zu. Ähm, ich probiere gerade eine Bibel aus. Eine Bibel, die schon relativ alt ist. Einfach nochmal als Erinnerung. Ich habe die nächsten... Zwei, drei Monate noch immer hier die Menge 2020-Übersetzung. Ähm, falls ihr euch wundert, dass der Predigtext, ähm, der an die Wand gebeamt, wert wird. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, Finn, du beamst zum ersten Mal, oder? Vielleicht wird auch kein Text an die Wand gebeamt, aber vielleicht schon. Vielleicht, vielleicht, ja, er beamt zum ersten Mal. Also, dürfen wir doch gnädig und barmherzig sein. Ähm, genau, wird wahrscheinlich eine andere Übersetzung dann sein, Schlachter 2000, wahrscheinlich. Aber... Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt doch gerne die Bibel auf, Habakuk. Falls ihr Habakuk nicht findet im Alten Testament, könnt ihr vorne ins Inhaltsverzeichnis schauen, falls ihr nicht so häufig Habakuk aufschlagt. Also es ist eher gegen Ende vom Alten Testament. Wir sind in Vers 12. Und ich lese die ersten zwei Verse. Vers 12 und Vers 13. Dann geht es dann weiter. Habakuk, zweite Anfrage an Gott. Bist du nicht der Herr, von Alters her mein Gott, mein Heiliger Nein, wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn bestimmt und zur Züchtigung ihn bestellt. Zu rein sind deine Augen, als dass du Böses ansehen könntest und Unheil vermagst du nicht anzuschauen. Warum siehst du denn den Ruchlosen ruhig zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Also Haberkuk gibt sich hier nicht mit theologischen Halbwahrheiten zufrieden oder mit einer unbefriedigenden Antwort sondern er ringt mit Gott, um eine klare Antwort von Gott zu bekommen. Und wenn wir im Glauben wachsen wollen als Christen, dann müssen wir manchmal auch tiefer graben, schürfen und nach Antworten in Gottes Wort suchen. Es gibt manchmal keine einfachen Antworten und wir müssen danach suchen, danach graben. Und wir müssen Gott auch um Verständnis und um Weisheit bitten, anstatt aufzugeben. Im, im schlimmsten Fall, das schlimmste Beispiel für mich aus der ganzen Bibel, die Frau von Hiob, Nachdem viel Unleid, äh, viel ähm, Schlechtes passiert, die, die dann zu Hiob sagt: Ja, sag doch Gott ab und stirb. Wäre doch eine gute Idee. Keine gute Idee, das zu tun in so einer Situation. Anstatt aufzugeben, sollten wir tiefer graben, Gott um Verständnis und Weisheit bitten und in Gottes Wort suchen. Und haberkuk ist hier quasi eigentlich auch ein Sinnbild in seiner Fürbitte und in seinem Ringen um Gottes Volk. Er ist ja Prophet. Ein Sinnbild auch für Jesus Christus. Ähnlich übrigens auch Jeremia, der um sein Volk gerungen hat, ein Sinnbild für Jesus war. Jesus ist ja unser König, unser Priester, unser Prophet, der Gesalbte. Und wir haben einen größeren Priester und Propheten, nämlich Jesus, der für uns, für dich und mich, direkt vor Gott Fürbitte tut und darum betet, ganz im Sinne von dem Thema der Serie, das sagte zu Simon, zu Petrus, dass unser Glaube bewahrt bleibt. In Lukas 22, Vers 32, Er sagt, ähm, sagt Jesus zu Simon Petrus: Der Teufel hat versucht, dir ja, eigentlich den Glauben oder deinen dein Glauben zu nehmen, aber ich habe für dich gebetet, dass du im Glauben bewahrt bleibst. Wenn du in einer ähnlichen Lebensphase bist und dir vielleicht die Jahreslosung 2020: Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Aus dem Herzen spricht oder genau in deine Lebenslage und deine Situation sprichst, dann bist du mit deinem Unglauben, der in dir ist, und deinen Zweifeln bei Jesus genau richtig. Geh damit zu Jesus. Das ist das Beste, was du tun kannst. Wir lesen hier auch ganz, ganz persönlich, dass es was ganz Persönliches ist. Habakuk spricht hier Gott an als mein Gott, mein Heiliger. Das ist was ganz Persönliches, wo er hier mit Gott ringt was sagt Habakkuk hier in den ersten zwei Versen? Der sagt eigentlich nichts anderes, als du bist schon immer mein Gott. Und ich war doch eigentlich nicht umsonst gottesfürchtig. So ähnlich ein bisschen wie, wie Hiob. Und du wirst doch nicht zulassen, dass dein Volk, für das ich einstehe, umkommen wird. Mit anderen Worten, wir gehören doch zu dir, Gott. Wir sind doch dein Volk, wir sind deine Kinder. Und du wirst nicht zulassen, dass deinen Kindern schlimme Dinge zustoßen werden. Und die Wahrheit ist leider, so denken wir häufig, auch als Christen. Weil wir zu Jesus gehören, wird uns nichts Schlimmes zustoßen. Das ist aber nicht unbedingt die Wahrheit. Zum Beispiel ist es auch wahr, dass wenn du als Christ im Fleisch lebst, wie das Neue Testament es sagt, also wenn du nach deinen alten Verlangen, nach deiner selbstsüchtigen Natur lebst, dass das Konsequenzen haben wird. Galater 6, Vers 7. Wer auf das Fleisch seht der wird auch dementsprechend ernten, schreibt Paulus. Und das gilt auch für unsere Zeit, bevor wir Christen geworden sind. Ja? Nur weil wir Christen werden, heißt das nicht immer, dass Gott äh, mit all den Dingen, die wir vorher getan haben, in unserem Leben direkt aufräumt, auch wenn er das tun kann und bei manchen Leuten tut, dass er sie heilt von Dingen oder sie äh, frei werden von manchen Dingen, von, an die sie gebunden waren vielleicht vorher. Wenn wir vorher als Christ schlimme Dinge getan haben, dann hat das meistens auch Auswirkungen auf unser Leben als Christ danach. Viele Dinge, mit denen wir vorher gerungen haben, bevor wir Christ geworden sind, mit denen ringen wir auch noch immer, nachdem wir Christen geworden sind. Mit den Auswirkungen und Konsequenzen manchmal von unserer Sünde, die wir getan haben, bevor wir Christen geworden sind. Ja, Wenn du als junger Mann schon immer mit Pornografieproblemen hattest, dann wird es nicht unbedingt durch ein Wunder, wenn du heiratest oder Christ wirst, aufhören. Natürlich wissen wir, dass Gottes Geist uns letztlich verändern muss und uns heiligen muss. Und dass das ja auch ein Prozess ist, dass es manchmal nicht von heute auf morgen geht. Aber wenn du darauf gesät hast, dann wirst du auch die Konsequenzen davon ernten. Im Extremfall, wenn du, wenn du, bevor du Christ geworden bist, zum Beispiel die Ehe gebrochen hast, dann wirst du auch noch immer Konsequenzen danach haben. Außer Gott schenkt Versöhnung. Außer Gott schenkt Heilung. Wenn du vorher, bevor du Christ geworden bist, zum Beispiel gestohlen hast, Menschen, Dinge genommen hast und dann Christ geworden bist, dann wird das auch noch immer danach Konsequenzen gehabt. Also wenn du dein Bankkonto überzogen hast, bevor du Christ warst und dann Christ geworden bist, dann wirst du wahrscheinlich höchstwahrscheinlich immer noch ein Minus sein und die Konsequenzen davon tragen. Habakuk hinterfragt hier in den Vers 12 und Vers 13, Gottes Handeln. Ich lese nochmal Vers 12 und Vers 13 vor. Nein, wir werden nicht sterben, sagt der Herr. Zum Gericht hast du ihn bestimmt, den Feind, die Babylonier, und zur Züchtigung ihn bestellt. Zu rein sind deine Augen, als dass du Böses ansehen könntest und Unheil vermagst du nicht anzuschauen. Warum siehst du denn den Ruchlosen ruhig zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Mit anderen Worten, wie kannst du als heiliger und guter Gott die noch gottloseren und verwerflicheren Babylonier benutzen, sie aufblühen lassen als Nation, um uns als dein auserwähltes Volk zurechtzuweisen? Wie kannst du das tun, Gott? Du kannst doch nicht die Böse sind, das Böse an sich segnen und benutzen, um Gutes zu tun, Gott. Das geht doch nicht. Du bist doch heilig, wie er sagt. Du bist doch rein, du bist doch gerecht. Und die da, die Babylonier, die sind doch viel schlechter als wir. Du kannst doch nicht Heiligung durch eine noch viel schwerere oder Heilung durch eine noch viel schwerere Krankheit bringen. Das macht doch keinen Sinn, Gott. Und was ist eigentlich mit deren Sünden? Mit den Sünden von den Babyloniern? Die sind viel schlimmer als wir. Was ist mit deren Götzendienst? Sind, sind deren Sünden nicht viel schwerwiegender als unsere, Gott? Ist es gerecht? was du hier tust? Und vor allen Dingen, wie kannst du da ruhig zusehen und schweigend zusehen Gott, wie er hier sagt? Warum schweigst du? Warum siehst du dem einfach zu? Ich verstehe das nicht, Gott. Und Habakuk trifft hier, finde ich, einen guten Punkt, denn er sagt hier, wer, wer ist schlechter? Oder einfach die Frage an euch, wer ist schlechter? Die Babylonier oder Gottes Volk? Höchstwahrscheinlich von dem, was wir wissen, die Babylonier, auch wenn die ähm, Judäer zu der Zeit nicht unbedingt Heilige waren, aber die Babylonier waren ziemlich mies drauf und haben nicht dem Gott Israels gedient, sondern anderen Götzen, andere Götzen angebetet, andere Götter angebetet. Aber mit der Berufung Gottes an das Volk Israel, da kam auch eine Verantwortung auf das Volk Israel. Nämlich was? Licht für die Nation zu sein. Genau das wofür auch wir als Christen berufen sind, ein Licht in dieser Welt zu sein, für die Leute, die Gott nicht kennen. Erwartet Gott mehr von Leuten, die sagen, dass sie an ihn glauben und dass sie zu ihm gehören, oder von Leuten, die gar nicht an Gott glauben? Ich glaube, er erwartet mehr von Leuten, die sagen, sie gehören zu ihm. Von denen erwartet er mehr. Gottes Erwartungen an uns sind höher als an Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit, wie es in Römer 1 heißt, niederdrücken. Und Sünde im Leben von jemandem, der sagt, er glaubt an Gott, ist wesentlich schwerwiegender als Sünde im Leben eines Ungläubigen, der gar nicht, der gar nicht an Gott glaubt, der sagt, Gott gibt es nicht. Warum? Der Gläubige weiß, was richtig und gut ist, im besten Fall, tut es aber nicht. Der Ungläubige aber ist geistlich blind für manche Dinge, so wie wir es auch vorher waren. Deswegen haben wir eine große Verantwortung als Christen. Und wir sehen hier eigentlich auch zwei von den drei Feinden, die wir im Leben als Christen haben. Nämlich erstens unser Fleisch, der alte Mensch. Das ist die innere Korruption, die hier im Volk Juda vorgeherrscht hat, von der Habakkuk in den ersten vier Versen gesprochen hat. Und zweitens die Welt, die äußere Korruption, die von außen kommt, durch Babylon in diesem Fall. Und gegen beide Feinde können wir nur im Glauben an Jesus siegen, da Jesus sowohl unsere sündige Natur am Kreuz besiegt hat, als auch diese Welt, wie er sagt, überwunden hat. Und dann geht es weiter in Vers, Vers 14 spricht er weiter zu Gott. Du hast ja die Menschen so behandeln lassen wie Fische im Meer, wie das Kriechgetier, das kein Herrn über sich hat. Sie alle hat er mit der Angel heraufgeholt, sie mit seinem Netz gefangen und in seinem Garn gesammelt. Darüber freut er sich und jubelt. Darum opfert er seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar, denn ihnen verdankt er seine fette Bissen und seine feiste Speise. Soll er aber deshalb sein Netz fort und fort entleeren und beständig Völker erbarmungslos morden, Gott? Wie lange soll das noch weitergehen? Habakkuk sagt hier in Vers 14, dass Gott selbst es war, dass er es zugelassen hat, dass sein Volk und auch andere Völker wie Fische in einem Netz von den Babyloniern, dieses Bild benutzte, hier gefangen wurden. Oder dass sie behandelt wurden wie Kriechgetier, übersetzt hier Menge, oder Würmer, die einem Menschen, wenn er drauf tritt, schutzlos ausgeliefert sind. Und die Babylonier, ich habe es auch schon in der letzten Predigt gesagt, die sind ähnlich wie die Assyrer nicht zimperlich mit ihren Gegnern umgegangen, mit den Leuten, die sie besiegt haben, die sie in Gefangenschaft geführt haben. Man, dieses Bild, was er hier benutzt, dass sie wie Tiere behandelt werden, ist nicht von dem weit entfernt, wie die Babylonier mit Leuten umgegangen sind, die sie in Gefangenschaft geführt haben. Und er spricht davon, dass sie wie an einer Angel sozusagen äh, gefangen geführt wurden. Ja? Und man hat damals wirklich teilweise Leuten dann durch den Mund oder auch durch die Nase ähm, einen Ring gemacht und sie dann auch zusammengebunden oder auch durch den, um den Hals eine Kette gemacht und sie dann verschleppt in Gefangenschaft geführt. Also auch ein, nicht nur ein Bild, was er hier benutzt, sondern auch ein Bild, was vielleicht auch auf die Realität hindeutet, was sie damals wirklich physisch erlebt haben. Und Habakkuk sagt hier in diesen in diesen Versen 14 bis 17 eigentlich zu Gott. Wie lange soll das denn eigentlich noch so weitergehen, Gott? Wie lange dürfen die Babylonier noch Völker unterjochen und sich dabei selbst für ihre Ehre, ja, wir lesen ja, sie räuchern ihrem, ihrem Garn und ihre Angel und ihrem, ihrem, ihrem Netz. Ja, wie, wie lange soll das noch weitergehen, dass sie sich selbst auch noch dafür die Ehre geben und stolz auf ihren Erfolg sind? Und Die Babylonier sind hier nichts anderes als ein Prototyp für, für den ungerechten Erfolg, von von Leuten, die gar nicht an Gott glauben. Leute, die Erfolg in dieser Welt haben. Die sich auf ihre eigene militärische Stärke, hier in diesem Fall, dafür steht, steht dieses Räuchernetz und es, äh, ihre militärische Kraft, ihr, ihr, die sich auf ihre eigene militärische Stärke oder ihre eigene Stärke verlassen. Und dann auch nochmal zurück auf Vers 11. Wo es über die Babylonier heißt, dass ihre eigene Kraft ihnen als ihr Gott gilt. Das heißt, sie verlassen sich auf sich selbst, sie beten sich selbst an, sind selbstzentriert, selbstsicher, arrogant, stolz, hochmütig und auch wie es hier heißt, erbarmungslos im Umgang mit anderen. Und sie leben nach dem Motto, ich weiß, wie man gute Netze macht. Und unser Herz ist, Herz ist so so wicked, wie man im Englischen sagen würde, so, so kaputt, dass wir selbst als fromme Leute ähm, stolz auf geistliche Dinge sein können, die wir tun, für Gott. Ja? Kann ich mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, Mann, Alex, du hast so eine coole Predigtvorbereitung gehabt, du hast so eine coole Predigt gemacht, so gut. Ja, selbst das schaffen wir, so verdreht ist unser Herz, dass wir selbst hochmütig und stolz über geistige Dinge sind, wo wir als Christen eigentlich wissen, wir wissen alles, was gut ist, kommt eigentlich aus Gottes Hand. Und Babylon oder Menschen, die Gott nicht kennen, die leben nach diesem Prinzip, ich weiß, wie es läuft. Ich bin ziemlich klug, ich bin ziemlich schlau, ich weiß eigentlich, wie es läuft. Und das ist völlig losgelöst vom Geber aller guten Gaben, wie Jakobus sagt von Gott. Und Habakkuk fragt dir, wie lange soll das noch so weitergehen? Ich selbst sehe, dass es schlimm ist, Gott, als dein Prophet, als jemand, der zu dir gehört, der dich schon von Kindesbeinen auf kennt. Ich sehe, dass es schlimm ist und warum schreitest du nicht ein, Gott? Und dann heißt es weiter in Kapitel 2, Vers 1. Auf meine Warte will ich treten, sagt Habakkuk, und auf dem Turm mich aufstellen und will Ausschau halten, um zu erfahren, was er, Gott, mir sagen wird und welche Antwort ich weitergeben soll auf meine Klage hin. Also wieder sehr persönlich, was Habakkuk hier hier sagt. Ja, er, er spricht hier ganz persönlich, dass er sich aufstellen will, dass er Ausschau, halt, Ausschau hält, um seinem Volk, dem Volk Israel, Antwort zu geben auf das, was Gott ihm sagen wird, auf seine Anfragen, die er hier hat. Und Habakkuk macht hier das, genau das Richtige, ähm, wenn es, wenn wir in solche Lebenssituationen oder Lebensphasen sind oder in solche Lebenssituationen kommen, bevor er irgendetwas Weiteres tut, macht er was? Er wartet auf Gott. Er harrt auf Gott. Ja. Bevor er von Gott erzählt oder etwas als Gottes Botschaft verkauft, spricht er mit Gott darüber. Sucht nach Antworten bei Gott in Gottes Wort. Für uns als Christen das Prinzip erst beten und Bibel lesen, dann handeln. Erst nach Gottes Willen fragen, dann tun. Und Habakkuk tritt hier als Wächter auf der Stadtmauer für Jerusalem auf. Er ist ein Prophet, um das gesamte Volk letztlich zu wahren und um für Gott zu sprechen. Und wir haben dieselbe Verantwortung gegenüber der Welt da draußen. Gottes Willen zu kennen, und ihn weiterzugeben. Und es ist witzig, weil wir hier tatsächlich ähm, höchstwahrscheinlich auf der alten Stadtmauer <lacht> ich muss ein bisschen schmunzeln, höchstwahrscheinlich ebenso auf der ehemaligen Stadtmauer von Freiburg sitzen als Gemeinde hier in diesem Kino. <lacht> ähm, ja, und ebenso eine Wächteraufgabe haben für die Stadt Freiburg. Mit ihnen über Gott zu sprechen. Und es ist nicht falsch, wie Haber guckt, das hier macht, mit Gott zu ringen um, um seinen Willen oder, oder um Gottes Handeln besser zu verstehen. Aber in all dem, wenn wir das tun, wenn wir nach Gottes Willen oder seinem Handeln fragen, um das besser einordnen zu können und verstehen zu können, gibt es eine viel wesentlichere Hauptfrage für dich und mich ganz persönlich. Sind wir bereit, uns Gott und seinem Willen ganz unterzuordnen und ihm ganz darin zu vertrauen, auch wenn wir die Umstände nicht verstehen? Auch wenn wir nicht ganz begreifen, was da gerade vor sich geht. Das ist die viel wichtigere Frage. Sind wir bereit, uns Gott und seinem Willen ganz unterzuordnen und ihm darin ganz zu vertrauen? Glauben wir, dass er tatsächlich diese Welt souverän in seiner Hand hält? Und dass er es gut mit uns meint. Auch wenn wir manche Umstände in unserem Leben vielleicht nicht verstehen, so wie Habakkuk hier. Wenn wir das tun, und wenn wir darin wachsen, zeigen wir damit, dass wir tatsächlich Gott vertrauen. Auch wenn die Wege, die Gott manchmal in dieser Welt geht oder die er mit uns geht, unbegreiflich sind für begrenzte, gefallene Menschen. Ja, Jesaja 55, meine Wege sind nicht eure Wege, sagt Gott. Meine Wege sind wesentlich höher, als ihr euch das vorstellen könnt ja Oder Sprüche 19, 21, ein Mensch, der mag seinen Weg planen oder eine Vorstellung haben von dem, was er tut, aber zustande kommt der Ratschluss oder der, ähm, ja, die Vorherbestimmung von Gott. Oder Römer 11, Vers 33 bis 36, aus dem Neuen Testament könnt ihr gerne zu Hause einfach nochmal nachlesen, wo, wo Paulus ähm, sagt, wer, wer hat jemals den Willen von Gott begriffen, wie wunderbar und wie zu hoch ist seine Erkenntnis und seinen Willen ähm, für uns. Und dann gibt Gott hier seine zweite Antwort auf, auf das Warten von Habakkuk hin. Keine Ahnung, wie lange er warten musste, um eine Antwort von Gott zu bekommen, aber er bekommt eine zweite Antwort von Gott in Vers 2, Kapitel 2. Vers zwei bis vier. Da antwortete mir der Herr folgendermaßen. Schreibe die folgende Offenbarung nieder und grabe sie deutlich in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Erfüllung der Offenbarung steht noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aus, hastet jedoch auf das Ziel zu und trügt nicht. Wenn sie mit der Verwirklichung auf sich warten lässt, so harre auf sie, denn sie trifft sicher ein und bleibt nicht aus. Wisse wohl, vermessen, nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird infolge seines treuen Festhaltens das Leben haben. Gott sagt hier: Schreib das auf, was ich dir jetzt sagen werde. Um Gottes Willen und sein Handeln zu begreifen, muss Gott sich uns offenbaren. Und das hat er getan in seinem Wort. Damit wir etwas über ihn oder über sein Wesen begreifen können, über Gottes Wege überhaupt verstehen können, muss Gott sich uns als gefallene Menschen offenbaren. Alles andere Menschliche erkennen ist Stückwerk und begrenzt. Aber Gott hat sich uns in seinem Wort und ultimativ in Jesus Christus offenbart, der auch als Wort Gottes bezeichnet wird. Und Habakkuk soll hier Gottes Antwort, seine Worte aufschreiben. Nicht wenn der da nicht treu gewesen wäre, nicht gehorsam gewesen wäre, dann würden wir dieses kleine Büchlein heute hier, heute Abend nicht studieren. Und so ist letztlich auch die ganze Schrift zu uns gekommen, weil Menschen treu waren auf Gottes Anweisung hin, Dinge, die Gott offenbart hat, aufzuschreiben. Geleitet durch den Heiligen Geist, wie das Neue Testament uns lehrt. Warum soll Habakkuk das tun? Warum soll er diese Dinge hier aufschreiben? Damit Gottes Antwort öffentlich wird für Gottes Volk, damit er diese Antwort weitergeben kann, auch wenn die Erfüllung seiner Antwort sich vielleicht ziehen wird. Ja? Ihr erinnert euch, das Volk Israel war 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft. 70 Jahre sind 70 Jahre, das ist quasi ein Menschenleben, eine lange Zeit. Gott wird sich aber als wahr in dieser Zeit erweisen und Gottes Wort wird sich als wahr erweisen. Deswegen soll er es aufschreiben, damit es nachvollziehbar ist, nachprüfbar ist. Mit anderen Worten sagt Gott hier, du kannst mir vertrauen in Vers 2 und 3 und mein Wort wird eintreten. Es wird so kommen, wie ich es gesagt habe. Aber du darfst mir vertrauen, auch wenn es sich zieht, wenn es eine Zwischenzeit gibt. Und die Frage ist auch, warum schenkt Gott vielleicht diese Zwischenzeit? Warum schenkt Gott oft eine Zeit, bevor Dinge eintreten? Er schenkt uns häufig Zeit, diese Zeit, auch wie Petrus schreibt, damit Menschen umkehren, damit Menschen sich wieder Gott zuwenden. Deswegen ist Jesus auch noch nicht wiedergekommen, wie Petrus schreibt. Und dann haben wir hier Vers 4, äh, Schlüsselvers aus dem gesamten Habakuckbuch buch Wisse wohl vermessen, nicht aufrichtig ist seine Seele ihm, der Gerechte aber wird infolge seines treuen Festhaltens das Leben haben. Oder der Gerechte wird aufgrund oder durch seinen Glauben leben. Schlüsselvers von Habakuk, Schlüsselvers des gesamten Neuen Testaments, zitiert in Römer 1, Galater 3, Hebräer 10 und vielleicht sogar ein Schlüsselvers der gesamten Aussage der Bibel, Habakuk 2, Vers 4. Luther selbst kam wahrscheinlich durch Habakuk 2, Vers 4, also im Prinzip eigentlich durch Römer 1, Vers 17, wo der Vers zitiert wird, zum Glauben. Und er schreibt diese, diese Aussage, dieser Vers, dieses Verständnis, als er das erleuchtet durch den Heiligen Geist, zum ersten Mal wirklich begriffen hat, hat für ihn das Tor zum Paradies geöffnet, nachdem er diesen Vers begriffen hat. Und der Gerechte wird aus Glauben leben, war quasi in anderen Worten eigentlich ein Schlagwort der Reformation. Ja, vor knapp 500 Jahren. Allein dieser Vers, Habakkuk 2, Vers 4, ist heute nicht das Ziel, aber allein dieser Vers wäre im Prinzip eigentlich eine eigene Predigt wert darüber zu predigen. Ja, Gerechtigkeit, Gerecht, Gerechtigkeit. Was ist das? Glaube. Und was hat Leben damit zu tun? Aber wir haben heute Abend 40 Minuten und feiern noch Abendmal. Aber Habakuk lernt hier, Schritt für Schritt, Gott zu vertrauen und im Glauben an ihn zu wachsen. In Vers 3 hat Gott noch ges also gesagt, in Kapitel 2, die Erfüllung der Verheißung steht noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aus, aber, lieber Habakuk Sie wird eintreffen. Und wenn wir weiterlesen, kommen wir nächsten Mittwoch zu, dann spricht Habakuk auch Gericht über Babylon oder Gott Gericht über Babylon aus. Fünf Wehrufe. Und ihr kennt diese Wehrufe auch aus dem Neuen Testament. Wenn Jesus Wehrufe über Leute ausspricht, dann ist das nichts Positives. Und so ist es auch mit Babylon. Gericht über Babylon wird kommen. Also Habakuk in der Zwischenzeit, vertrau mir. sagt Gott. Auch wenn du noch nicht siehst, was kommen wird. Auch wenn du diese Zeit vielleicht gar nicht erleben wirst, Haberkuk. Ich weiß nicht, wie alt Haberkuk zu der Zeit war nur ob er das überhaupt miterlebt hat. Haberkuk, wir erinnern uns, hatte Gott gefragt, weißt du eigentlich, also ich, ich überspitze das ein bisschen, weißt du eigentlich, was du tust, Gott? Und Gott antwortet, jo, ich bin Gott, ich weiß, was ich tue, vertrau mir, vertrau mir, halt an mir fest. Halt an mir fest selbst in Babylon in der Gefangenschaft vielleicht und in diesem Sinne ist glaube auch kein einmaliges ereignis ja eine bekehrung seit gestern glaube ich an gott sondern glaube ist ein lebensstil im glauben zu sein heißt im glauben zu leben im vertrauen auf gott zu leben und wir alle kennen oder ich hoffe ihr kennt, wir alle kennen den, den, diesen, diesen zweiten Teil von Vers 4 sehr gut. Ja? Der Gerechte wird durch oder aus Glauben leben. Aber es gibt noch einen Teil vor diesem Teil in diesem Vers. Ich lese ihn noch mal vor. Wisse wohl vermessen, nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm. Und damit ist Babylon gemeint. Habakuk oder Gott spricht hier zu Habakuk und meint damit Babylon. Gott stellt hier zwei Typen gegenüber. Auf der einen Seite die Babylonier, von denen wir auch in Vers 11 zum Beispiel gelesen haben, die vertrauen auf ihre eigene Kraft, beten sich selbst quasi als Gott an, klopfen sich selbst auf die Schulter. Also Babylon auf der einen Seite als Bild für Menschen, die Gott absagen, Menschen, die gottlos sind, ungläubige Menschen. Im Vergleich zum zweiten Teil vom Vers, Menschen, die ihr Vertrauen und ihr Glauben in Gott setzen. Ja? Zwei Typen von Menschen, die hier gegenüberstehen. Das heißt, einmal vom Stolz gekennzeichnete Menschen vermessen, im Herzen, nicht aufrichtig, vermessen, stolz gegenüber in Gott und in Gottes Fürsage, Fürsorge vertrauende Menschen. Ja? Selbstvertrauen in einem negativen Sinne, ja? Selbstvertrauen gegenüber Gottvertrauen. Selbstgerechtigkeit Gegenüber Gerechtigkeit, die von Gott kommt und nicht von mir selbst. Vertrauen auf die eigene Stärke im Gegensatz zum Vertrauen auf Gottes Stärke und Gottes Macht. Selbstanbetung, wie die Babylonier, Selbstanbetung gegenüber Gottes Anbetung. Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Und das ist eigentlich der Kern, wenn man es runter reduziert, der Kern der Sünde. Stolz. Denn vermutlich war das der Ausgangspunkt schon für den Teufel, der sich über Gott aus Stolz erhoben hat. Und der auch uns Menschen verheißen hat, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von dieser Frucht esst. Ihr werdet sein wie Gott. Also im Prinzip reduziert Vers 4 hier, Haberkuck 2, Vers 4, das ist Unglaube gegenüber Glaube. Und in einem gewissen Sinne auch das Alte Testament im Vergleich zum Neuen Testament. Im Alten Testament heißt es zum Volk Israel, in dem Bund, in dem sie leben, wer diese Dinge tut, der wird leben. Wir sind ja auch im Alten Testament übrigens. ne? Und im Neuen Testament heißt es, Glauben, der wird das Leben gewinnen. Der, der glaubt, wird das Leben gewinnen. Das ist Gesetz und Evangelium. Und wisst ihr was? Am Ende, auch wenn, wenn, wenn Habakkuk hier mit Gott ringt und sagt, die sind viel schlechter als wir, die Babylonier, am Ende ist Juda oder Israel nicht unbedingt besser als die Babylonier, sondern genauso schuldig vor einem heiligen Gott, ohne einen Stellvertreter, ohne jemanden, der für ihre Sünde sühnt. Denn, wie wir im Neuen Testament lernen, durch das Gesetz wird niemand vor Gott gerecht gesprochen werden, gerechtfertigt werden. Auch das Gesetz konnte die Israeliten nicht erlösen. Im Gegenteil, es führt sie hier ins Exil, weil sie dem Gesetz nicht treu sein konnten. In uns selbst ist nichts, nichts, was uns vor Gott besser oder gut oder gerecht dastehen lassen kann, sodass er uns lieben könnte oder ja uns in den Himmel, sage ich mal in Anführungszeichen, lassen könnte. Erlösen konnte und kann das Volk Israel und uns nur der Glaube, wie es hier in Habakuk 2, Vers 4 heißt. Ein Ruhen auf Gottes Verheißung, dass er eines Tages Gerechtigkeit schaffen wird. Dass er für Gerechtigkeit sorgen wird eines Tages. Ultimativ, in Jesus Christus am Kreuz. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Im Heidelberger Katechismus heißt es in Frage 21, was ist denn wahrer Glaube? Das ist wahrer Glaube, ist nicht allein ein zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, also kognitives Verständnis, und dass ich sage, ja, ich glaube daran, ja, ich glaube daran, dass Jesus der Erlöser ist, sondern es ist noch viel mehr, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt. Dass nicht allein die anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Also nicht nur ein Fürwahrhalten von Dingen, sondern ein herzliches Vertrauen, wie es hier im Heidelberger Katechismus heißt. Und selbst dieser Glaube und dieses Fürwahrhalten und dieses herzliche Vertrauen ist gewirkt, wie es hier auch im Heidelberger Katechismus heißt, durch den Heiligen Geist. Nicht mal das ist in uns, sondern das wirkt ebenso Gott in uns, der Heilige Geist. Und in einem gewissen Sinne ist Glaube hier in Habakkuk 2, Vers 4, das Gegenstück von oder das Gegenstück zu Stolz zu der Vermessenheit vom ersten Teil vom Vers. Denn glaube in das vollendete Werk, was Jesus für uns getan hat, das demütigt den Menschen vor Gott. Das bringt uns auf die Knie vom Kreuz und das lässt all unsere Selbstgerechtigkeit verfliegen. Glaube ist kein verlassen auf das eigene Können oder Verlassen auf, das, auf die eigenen Ressourcen oder auf die eigene Gerechtigkeit, sondern ein Verlassen und Ruhen in Gottes Verheißungen, die uns in Jesus Christus zuteil werden oder die uns in Jesus Christus geschenkt sind. Allein aus Gnade. Das ist die wunderbare Botschaft von Habakuk 2, Vers 4, angewendet im Neuen Testament. Dass Gott uns durch den Glauben gerecht spricht, an das Werk, was Jesus für uns getan hat und er uns dadurch Leben schenkt. Das ist im Prinzip die Botschaft der Schrift. Dass Gott uns Erlösung schenkt, dass er uns Leben schenkt. Amen. Das Lobpreisteam darf gerne hochkommen. Wir singen gleich noch gemeinsam ein Lied, bevor wir Abendmahl feiern. Und bevor wir das tun, bete ich gerne noch mit uns. Jesus, wir danken dir dafür, dass du für uns eintrittst, vor Gott, dem Vater, dass du für unseren ja, Unglauben und unseren Zweifel auch ja, für uns eintrittst, vor Gott, dem Vater. Dafür danken wir dir. Und Herr, wir beten, äh, ähnlich wie in der Jahreslosung, wenn wir, wenn wir Unglauben haben, Herr, hilf du unserem Unglauben, hilf du uns in unserem Zweifel. Schenk du uns Glauben, Jesus. Gib du uns Glauben da, wo wir Unglauben haben in unserem Leben. Und Herr, ich, ich, ich bete darum, dass du uns ein tieferes Vertrauen schenkst in dich, indem wir dich besser kennenlernen, dein Wort besser kennenlernen. Und Herr, wenn wir die ganzen Glaubenshelden aus, dem, aus der Schrift sehen, aus dem Alten Testament, Hebräer 11, ähm, dann waren das alles normale Menschen, Gott. Das waren alles gefallene Menschen, die, die großen Glauben, in einen großen Gott hatten. Und das letztlich ist so wichtig. Das letztlich zählt, das Vertrauen in dich, Jesus. Und ich bete darum, dass du uns das neu schenkst. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du ultimativ in Jesus Christus uns gezeigt hast, dass wir dir glauben dürfen, dass wir dir vertrauen können, weil du nicht mal das Leben von deinem einzigen Sohn für uns geschont hast. Wie viel mehr wirst du uns alles in ihm schenken, wie es in Römer 8 heißt. Und Herr, wenn da Gedanken sind, wie, ja, die selbstzerstörerisch sind, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Ängste haben, wenn wir Nöte haben, Herr, dann sprichst du uns das zu, dass wir Leben haben werden in dir. Und ja, auch wir leben in dieser Zwischenzeit und wir brauchen immer wieder Erfrischung und Stärkung von unserem Glauben, dass du uns tatsächlich eines Tages erlösen wirst, dass du Ungerechtigkeit wieder zurechtrücken wirst und wieder Herstellung schenken wirst. Und Herr, wir wollen in diesem Vertrauen auch auf dich leben auch wenn die Umstände vielleicht gerade in unserem Leben anders aussehen Herr hilfte uns ähm, dir neu zu vertrauen und stärke du uns durch deinen heiligen Geist Amen